0: Bom, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, a semana política marcada pelo papel do Chega no acordo de governo para os Açores. O Chega não entra no governo de coligação, mas viabiliza a proposta do novo executivo liderado pelo PSD. Este acordo, visto por alguns como uma certa normalização do partido de André Ventura, Rio veio defender que o acordo foi possível porque o Chega se mudou nos Açores, pedindo apenas a redução do número de deputados regionais, o combate à corrupção e uma alteração na forma de pagamento do rendimento mínimo garantido ou da incidência do rendimento mínimo garantido. No entanto, este acordo veio suscitar grande discussão ao longo da semana. Tem razão, Raul, e começo por ti esta semana, aqueles que dizem que foi ultrapassada uma linha Vermelha, enfim Uma, uma linha. linha
1: Uma linha, foi ultrapassada Mas as linhas na vida como na política São para se ultrapassar em determinadas circunstâncias Uma nota prévia Em relação, antes de falar do Chega E do acordo o, nos Açores É evidente, estava na cara Só não quis ver quem não, quem não queria Que à primeira oportunidade uh, Havia um, uma situação desta natureza Ou seja, cá se fazem, cá se pagam Esta velha expressão Portuguesa, a vingança serve-se serve fria e, portanto. Clarifica lá isso. Portanto, a aquilo, ideia que António que... Costa, aquilo que António Costa fez em 2015, uh, destruindo o tal muro de Berlim, como a esquerda diz, uh, que excluía uh, os partidos já à esquerda, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda uh, e outros, particularmente estes, uh, não falta o PEV, porque o PEV é uma emanação. Aliás, estou à espera do momento em que alguém diga que o PEV não pode, tem que ir a eleições para ver quanto é que vale. Mas, Dito isto, este É evidente que quando esse muro foi, foi, foi Quebrado por António Costa E de uma forma legítima, politicamente legítima Porque o, a composição no Parlamento era maioritária, apesar do PSD e do CDS terem ganho as eleições, é evidente que surpreendeu muita gente, deixou a direita de cabeça perdida, demorou muito a recompor-se, nem sei se ainda está recomposta, há aí esta ideia de federar a direita, que ainda não está em curso, mas era para mim claro que se surgisse uma oportunidade, desta natureza, ou seja, a direita conseguir juntar-se em termos de votos parlamentares, apesar do Partido Socialista ganhar umas eleições e dar, neste caso, quebrar ou destruir o anticiclone dos Açores, é evidente que isto ia acontecer. Aconteceu nos Açores, começou pelos Açores, não sei se vai ter prolongamento ou expressão noutros contextos, contextos altares, contextos até de, de, nacionais, legislativas, Agora, isto uh, estava escrito na, nas pedras, hum. uh, nas pedras da política. Uh, e, portanto, é isso que aconteceu. Uh, eu, eu tenho alguma dificuldade, sinceramente. É evidente que há muita gente que, aliás, há um abaixo-assinado de pessoas uh, da, da, ditas da, da área da direita que, uh, que põem em causa várias coisas, embora não seja aquilo que se diga para aí. É preciso ler o documento com alguma atenção. Mas há também pessoas que dizem que uh, a Rui Rio deu a estocada final uh, no PST e, portanto, nada será como de antes. Eu acho que não. Uh, em política uh, não é assim que as coisas acontecem uh, É evidente que uh, quem uh, achava que o PSC jamais, jamais uh, Se chegaria ou chega, teve aqui uma desilusão Eu penso que também as pessoas andam um pouco distraídas Muitas vezes vem na televisão E às vezes as imagens contam muito várias vezes eu vi uh, diálogos uh, descontraídos e até sorridentes no Parlamento entre Rui Rio e André Ventura. Uh, isto não quer dizer nada, com certeza, as pessoas são supostamente educadas e civilizadas e podem falar. Agora, germinava ali qualquer coisa que na primeira oportunidade seria uh, consubstanciar.
0: Mas é igual a esta ligação, a ligação que o PS tem com o Bloco de Esquerda, como por exemplo o maior Ferreira Leite, ontem dizia, e outros dirigentes do PSD têm, têm tentado Uh, fazer crer
1: em termos de ação política é rigorosamente igual. Ela tenta ter uma maioria para governar, portanto, é rigorosamente igual. Tu estás-me a falar Estamos da natureza, a, matriz, dos... política a natureza, matriz política de, de cada um Bom. deles.
0: Essa é a questão que tem sido levantada essa
1: é a questão E essa é uma questão Não, 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 não tínhamos ilusões sobre isso O Chega é um, é um partido que tem defendido E defende posições Que não, não, tão, não são compagináveis uh, Com a sociedade de hoje A questão, o racismo uh, Algumas pressões até usadas Pelo seu líder, que obviamente Tem conteúdo político e um líder político Não as deve usar, a xenofobia uh, Aquela ideia da pena de morte Que já caiu, julgo eu que já caiu A castração química, que obviamente é reversível, mas é uma ideia algo peregrina. Agora, uh, perguntar-me-ão, uh, tudo isto faz parte de um caderno de encargos de uma aliança entre o PST, o CDS, o PPM, estou a falar dos Açores, e o Chega? Claro que não faz. As pessoas criticam porque dizem, ah, o PST uh, trouxe mas o Chega. Diz que
0: se o Chega a se mudar, pode haver diálogo
1: se chega a se moderar ou não moderar, quer dizer, eu digo é evidente que o Chega se vai moderar. Isso tá, 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 também faz parte da estratégia. Isso tá, faz parte da estratégia do Chega, é, como, como os outros partidos à esquerda, é, do Partido Socialista também se moderaram, moderaram sim em, 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 em questões muito claras da nossa de, 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 do mundo em que vivemos. Portanto, é, são anti-europeístas, são é, contra a NATO, são, dir-me-ão, ah, mas isso é, são contra a NATO não tem importância nenhuma. Eu por acaso estei uma importância, mas enfim, uh, se é a mesma coisa, não é, uh, se é uma coisa que vai por, uh, destruir o PST uh, fazer com que a direita ainda se, se, uh, se, se desmanche mais na sua, no seu caldo, que obviamente é um caldo difícil, eu acho que a direita precisa, sinceramente, uh, de alguém que a lidere. Em primeiro lugar, um projeto político, seja ele de um partido ou de mais partidos, precisa de uma liderança se é Rui Rio ou não, eu tenho as minhas dúvidas. E tendo essa liderança eu acho que trazer o Chega para a responsabilidade, eu não diria da governação, mas para a responsabilidade de uma sociedade uh, aberta clara, desenvolvida uh, e solidária é um passo importante porque se não se fizer isso, se não se fizer isso o problema será sempre maior uh, eu a semana passada dizia mas não se pode eliminar o Chega Quer dizer, o Chega vai a eleições, tem votos as pessoas votam no Chega tem uma mensagem que, é, que tem aparentemente a é receptividade no eleitorado Portanto o que é que querem fazer ao Chega? Querem que uh, ninguém se une ao Chega para, para que a esquerda permaneça eternamente no poder? Isso não me parece absolutamente possível E eu acho que muita gente hoje na direita Diz que o PST uh, deu o, o seu grito definado uh, Quando chegarem ao poder E quando de facto exercerem o poder Uh, viu-se isso no PS, viu-se isso no PS uhum. e vai-se ver isso no PST.
0: O chega, apesar de tudo, o nome diz tudo, não é? Faltava um ponto de exclamação, mas é um bocadinho disruptivo. Chega deste sistema, queremos outro, não é? E portanto há aqui uma certa. Não há aqui uma aliança propriamente, Luísa, mas há uma facilitação deste, deste novo governo que nasce nos Açores.
2: Acho. E acho que devemos fazer essa discussão em dois planos Ou seja, o dos Açores e o do continente uhum. uh, Porque os Açores É uma realidade diferente Uh, e eu compreendo, compreendo que, ao fim de 24 anos de governo socialista, uh, em que, obviamente, e começam a existir e existem e existiam uh, ticos de arrogância, de donos, de, de, donos da, da coisa, não é? Uh, compreendo que, com o facto destas eleições não terem permitido um vencedor claro, no sentido, uh, enfim, de uma maioria absoluta, porque houve um vencedor, uh, trouxe, obviamente, que abriu a porta para a oposição para fazer um, um governo de outro tipo. Até aí, tudo bem. O engraçado vai ser, uh, a discussão começa, até aí tudo bem, isto é, é perfeitamente... Uh, aceitável. Aceitável. Não, aí é, 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 ainda ontem, David Justino, na RTP, dizia que é, os políticos têm que entender a mensagem do povo. E a mensagem do povo nos Açores foi que é preciso mudar. Agora, vai-se haver a construção daquele governo, e é, que foi aliás adiada, que não vai ser como ao costume um dia depois da tomada de posse, que será na terça-feira, da tomada de posse da Assembleia da República. Uh, da desculpem, da, do da Assembleia regional. dos Açores, da região Regional. Portanto, o boleiro tem algumas dificuldades. Mas o que eu quero dizer com isto é assim. O Chega ali, uh, uh, os, eu acho que os deputados dos Açores, do Chega, Uh, são do Chega, ou tornaram-se do Chega, muito por oportunismo político. São gente que era do, do, ou, ou do CDS, ou do PSD, ou até, como em São Jorge houve, não foi eleito, mas o candidato do, do Chega no, 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 em São Jorge, uh, foi, PS, foi CDS, foi PSD, foi PS, e agora andava à procura de, de algum partido que o PS já não o quis, e portanto foi o Chega. Então, eu acho que há muito oportunismo político, é diferente. E, e acho que o Ventura, uh, quando tentou enfim, marcar o passo uh, e dizer que era ele que mandava, uh, houve ali uma, um, os deputados do Chega nos Açores, que são o que são, que aparentemente não são grandes figuras, mas efetivamente impuseram uh, essa, essa discussão. O curioso nos Açores é que nós vamos assistir, é que, que se nós formos contar os votos, uh, quem vai desempatar? A, a coligação do, do digamos a coligação PSD-CDS PPE mais acordo parlamentar com o Chega vai ser efetivamente a iniciativa liberal. E as pessoas têm que se seguir da iniciativa liberal que enfim está integrada no sistema ao contrário do Chega, eu acho que ele não está de todo integrado no sistema, mas reservo isso para discussão discussão a nível nacional uh, uh, o engraçado é que nós vemos que existem 28, 28 deputados 28 para o Bloco da Esquerda Uh, PS, PS mais, blo mais Bloco de Esquerda e PAN e 28 para o Bloco da Direita sem a Iniciativa Liberal e portanto o Nuno Barata que curiosamente era um homem que era do CDS foi o homem que é o atual eleito do, do, da Iniciativa Liberal nos Açores, foi o homem do CDS foi um homem que viabilizou o governo de Carlos César o primeiro governo de Carlos, de Carlos César que não foi de maioria absoluta uh, o que ele disse, e o que a, a Iniciativa Liberal disse nos Açores, era que só fariam o tal acordo de incidência parlamentar se fossem cumpridas as condições, e fez um grande leque de condições. Eu acho curioso porque aí é que está, digamos que, a revolução, entre aspas, porque é a privatização, a privação dos, dos, dos transportes públicos, da energia elétrica, Uh, eu tive até a curiosidade de ver uh, o, o que eles, o que eles não foram... Não quer
1: dizer que isso vai acontecer, não é?
2: Não, não, não. O que eles disseram é que isto, só faremos este acordo parlamentar se as nossas condições forem aceitas. É. E depois disso o Nuno Barata disse que foram aceitas. E, portanto, vamos a ver se isso vai acontecer ou não. Se vai acontecer ou não, uh, vai depender de, 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 da durabilidade deste governo e da habilidade do Bolieiro para o... que ainda não sabemos qual
0: será. Para ser. o manejar. Nós também Passamos sabemos. Para a parte nacional. Para a
2: parte nacional. É, obviamente, o Chega que traz a grande a grande diferença. Ao contrário do Raul, eu acho mesmo que ele é um partido fora do sistema, porque é um partido que, em si, desde o princípio, diz que vamos construir a Quarta República. Ou seja, ele quer destruir esta República, esta que existe, estas instituições. Aliás, é Chega, é disso mesmo. E é desse descontentamento em relação às instituições, aos políticos e à, e à vida política em geral que, aliás, vive do protesto e do descontentamento dos cidadãos. É assim. O que o PSD fez, portanto, aceitou a sua aliança nos Açores com esta digamos com este, uh, chapéu. Com este chapéu, mas isso transposto, como disse Moraes Charmente na entrevista ao público à Renar de Renascença, ele não, não, não o excluiu. E eu estou em desacordo por causa disto. porque eu, não, eu acho que o PSD foi ao mercado dos futuros. Digamos assim, porque ele faz neste, abre a porta ao Chega, sabendo que o Chega tem um deputado e eventualmente vai ter muitos, mas não sabe, não houve nenhuma prova ainda que, que, que o Chega seja uma dimensão brutal na, na, no continente quando houver lugar em. Se não
1: tiver muitos, está o teu problema resolvido. Exatamente, isso é certeza. que eu
2: disse. Para o PSD foi uma jogada. Ela não quer e foi ao, povo. ao mercado dos futuros porque foi sim, sim. a pensar que o, o, o chega, o que o chega mais quer é que seja legitimado. Tanto assim, ele já em outubro o Ventura escreveu uma carta ao PSD a pedir apoio e, e que uhum. para a sua revisão constitucional. A Revisão em que ele pede, quer dizer, a prisão perpétua, uh, o trabalho obrigatório pós presos, a castração uh, química e física. Hum, e, coisas horríveis o fim, da, o fim sim o fim da prisão assim o uh, e, quer dizer, e mudar e, e mudar o próprio teor dos valores da Constituição agora se isto vai ser o que se o PSD vai por aí ou não não sei agora eu acho que quando se diz uma resposta como fez como deu o PSD que é não se pode rejeitar os votos de quem concorda conosco é pouco chinho porque o que está sim. por trás do pé, o que está por trás do chega é um bocado mais do que e isso. o que está
1: por trás do PC e do bloco
2: de Esquerda. Não, não tem, não tem nada dizer, a ver. o
1: Gulag, tem, o, é gulag é, o Gulag é,
2: melhor, o Gulag é melhor. O Gulag não é, melhor. Mas o gulag é na União Soviética, ah, não por é? Amor. Não, e, não, e a, por a, car a Deus, cartilha
1: do Partido o, Comunista
0: o Português. O chega,
2: o chega, o chega não vai defender. Ah, isso, ah, isso, o Gulag da União Soviética, sim. isso é uma coisa passada, ah, não tem nada a ver. Passada,
1: passada, enfim, o que acontece na Rússia, não sei se é bem, não sei se é bem. Mas
2: eu me parece que mercado futuro. Acho que o PCP hoje não é um grande defensor do Putin. Não é. É não, do não é, Chávez. É do Chávez, é, do, é,
1: do Chávez é, é da Coreia do Norte. Portanto, é, é,
2: isso tudo são é, coisas, isso tudo, é ótimo, suas, isso tudo tem as suas, tem as suas Luísa, mudanças. É não não queiras fazer agora é o PCP ouvires. aquele monstro. Sim, sim. Porque eu acho que o Quer PCP e o Bloco. António, de... sim, senhor, Luísa, o é o que concluir. eu quero dizer é que o Bloco de Esquerda e o PCP não são partidos fora do sistema, nem que não nem defenda os valores essenciais que estão em cá. Eles não sistema. entraram em, em, em 2015, entraram eles em 2015, entraram há muito tempo sim, atrás. Sim. O PCP António, entrou logo com, com o
0: 25 de Abril. António José Teixeira, o que, que é que há a reter deste, deste episódio? Bom,
3: eu antes de mais, queria dizer que estou em grande discordância com, com os meus ilustres colegas de painel. Epá, estou é... já
2: contraditório é... à séria. Exatamente.
3: <risos> Bom... Eu acho que há aqui uma questão de partida na qual todos concordaremos, para começar por aquilo que me parece estarmos de acordo, que é a questão da legitimidade, isto é, não há nenhum problema de legitimidade e ela é inquestionável em relação à solução encontrada nos Açores, isto é, na contabilidade parlamentar a regra da maioria fez-se valer e ela é possível e é inquestionável, independentemente do que possamos pensar dela, e essa é outra questão. A questão é política, não é de legitimidade. Do ponto de vista da legitimidade, ela eh, acontece da mesma maneira que aconteceu, ou melhor, não foi da mesma maneira. Eh, talvez em, quando o primeiro governo de António Costa foi formado, as pessoas já se tenham esquecido que a solução encontrada foi dar a palavra à Assembleia da República e permitir que o partido que ganhou as eleições formasse governo. Muitos discordaram, não seria necessário perder tempo, uma vez que já se sabia antecipadamente que essa solução não vingava, mas foi essa que se adotou. Porventura, bem, ou não. Mas, de qualquer modo, a regra da maioria parlamentar é evidente que é aquela que vingará e os partidos estão representados, foram votados e essa maioria é tão legítima como outra qualquer. Eu não ponho nenhuma reticência, pelo contrário, à solução que foi encontrada. A minha reticência, ou melhor, a minha discordância, a minha avaliação é política. E do ponto de vista político, acho que o passo que o PSD deu nos Açores, que não é apenas nos Açores, os Açores fazem parte do território nacional, os Açores eh, têm, obviamente, implicações na nossa vida política nacional e, portanto, é bom que olhemos para a questão não apenas para dizer, ah, isso foi lá nos Açores. Não, isso foi numa parte do, de Portugal, independentemente das autonomias. A questão política é que o PST teve o atrevimento de fazer um acordo com um partido que é dirigido por um homem que faz saudações nazis, que é xenófobo, que instiga o ódio eh, contra os ciganos, que quer devolver o, ao país de origem uma deputada negra. É com este partido e com este deputado que o PST fez um acordo e fez um acordo regional, em primeira incidência, mas com implicações nacionais. E eu tenho à minha frente o comunicado que o Chega divulgou, dando conta do acordo a que chegou, e, e ele fala da revisão constitucional na Assembleia da República, a revisão constitucional faz-se na Assembleia da República, não é no Parlamento Regional, e que tem a ver com, desde a redução do número de deputados, a uma profunda reforma do sistema de justiça. E, portanto, são questões que têm outras implicações que não apenas as regionais. Há um problema de decência política que aqui foi colocado. Nós vivemos um tempo, e no, no contraditório temos dado conta disso em diversas latitudes do mundo, em que não temos a correr uma ameaça comunista. Nós não vivemos nesse tempo. Esse tempo é um tempo histórico que devemos ter em conta, mas não é o tempo em que vivemos. Nós vivemos um tempo de ameaça populista, de ameaça extremista e ela identifica-se exatamente com aquilo que André Ventura e o seu partido estão a fazer em Portugal. É disso que estamos a falar e é essa a realidade que vivemos. Não vale a pena deitar poeira para os olhos porque é essa a nossa realidade. Não há nenhuma ameaça comunista no horizonte. Não há... A Venezuela não vai expandir os seus tentáculos pelo mundo, a União Soviética já caiu há muito e a Europa do Oeste também. Nós estamos a falar desses fantasmas, estamos a falar de realidades presentes. Sempre que a direita deu o braço à extrema-direita na Europa temos exemplos subejos e temos exemplos também de que isso não foi feito. Angela Merkel não fez isso na Alemanha. Teria sido e não fez a
0: Rio deixar ir para, eventualmente, até a repetição da eleição? Rio,
3: que... Rio, do ponto de vista político, no meu entender, cometeu também esse erro. Isto é, obviamente, que a solução governativa que pudesse acontecer, imaginando até poderia ser o Partido Socialista e não ia vingar. Obviamente irão, bom, mas íamos criar uma estabilidade eh, duradoura na, no, nos Açores, uma vez que temos eleições para a presidência da República. Porventura. Mas o, o sinal que o PSD deu eh, de que o crime pode compensar e pode compensar nas eleições que possam vir a existir na República mais tarde, porque o Chega ameaça ser, eh, ser maior do que é atualmente, é uma reação de medo é uma reação em que tudo pode valer a pena tudo conta, tudo é possível tudo em nome do calculismo e do pragmatismo se pode fazer e esse passo que Rui Rio deu um homem que se afirma social-democrata, mas que de vez em quando tem algumas atitudes que não são muito características de um social-democrata. Sabemos o que pensa sobre a justiça, sobre a comunicação social, sobre as eleições e os sistemas eleitorais, sobre as cadeiras vazias no Parlamento, etc., e sobre a abstenção, e portanto sabemos que ele tem algumas derivas que não serão tão social-democratas como quer fazer parecer. A verdade é que, nesta altura, o passo dado, que é um passo simbólico, por enquanto, é um precedente que se abre em que um partido da dimensão do Partido Social Democrata, com as tradições que tem, deu uh, um passo uh, à sua direita que não é apenas por ser ou não ser ameaçador em relação ao seu eleitorado, é por ser do ponto de vista político do que está em causa, de num parceiro que deu péssimos exemplos de civilidade, de respeito pelas pessoas, é um péssimo passo em termos de cartão eleitoral com que se apresenta aos eleitores. Mas quero-me parecer, para concluir, só para António, concluir, sim. que talvez este crime venha compensar no futuro, talvez em nome de uma vitória o uh, crime compensa.
0: Vivo, boa noite e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Estamos em vespas de um confinamento mais alargado em grande parte do país, mas a segunda onda pandémica está a causar uma profunda devastação na economia portuguesa e é aí que queria centrar a nossa discussão, ou pelo menos iniciá-la por este, por este tema. Não é fácil prever o regresso a uma certa normalidade e isso causa uma enorme perturbação.
1: Uma enorme perturbação. Uh, quase tanto como o Chega uh, causa em certas pessoas. Provavelmente bastante mais. <risos> mas vão ver em relação ao Chega que o voto que vai ser apresentado na Assembleia da República não vai ser seguido pelo PSD. Quero eu crer, acredito Sim. eu nisso. E, portanto, eu, eu tenho uma grande fé, uh, posso estar a ser ingênuo... Bem, mas sobre uh, Chega já chega. Nas, nas, vamos nas, lá para o ali Nos alicerces da democracia portuguesa. Portanto, vamos com calma. Sobre a pandemia, eh, o caso via mais fino e é evidente que eh, a economia vai sofrer ainda mais do que já tinha sofrido. Nós eh, confinamos, eh, confinamos numa circunstância em que era fácil confinar, porque eh, quando houve ordem para confinar, praticamente o país já tinha-se autoconfinado, a circunstância mudou. Uh, e a circunstância para a economia também se alterou Ou seja, houve uma abertura no verão uh, No terceiro trimestre, aliás, o PIB cresceu uh, O PIB vai descer no quarto trimestre, inevitavelmente uh, E isso é um problema para o governo que uh, não sabe E, e eu, eu, eu penso que qualquer pessoa de boa fé uh, Sabe que é muito difícil, tem a consciência que é muito difícil Gerir uma circunstância destas é evidente que há alguma experiência acumulada ao longo destes meses, há experiências de outras geografias, quero dizer, de outros países, onde uh, o mal chega primeiro e nós podemos retirar daí algumas lições, a Itália, a Espanha, está acontecendo aquilo que aconteceu. Mas
0: as, as medidas são praticamente as mesmas.
1: As medidas são praticamente as mesmas. Umas mais duras, outras menos duras. Há aqui, em relação à economia, é evidente que isto vai ser devastador. Eu penso que a única solução é, de facto, esquecer um pouco a dívida. Nós estamos em esquecer um pouco da dívida e introduzir dinheiro na economia, ou seja, aquilo que for possível. E quando digo introduzir, são os layoffs que provavelmente vão ser a 100%. Aí está o Partido Socialista a aceder ao Partido Comunista Português para ter um orçamento de Estado. Uh, e outras uh, medidas que certamente serão tomadas agora na especialidade e que obviamente têm também como objetivo uh, tratar da economia em tempo de guerra, em tempo de pandemia. Uh, e isso eu acho absolutamente essencial. Ou seja, já que o disse e repito, nós estamos numa uh, altura e numa circunstância tão difícil que é preciso, permite-me utilizar novamente o termo, despejar dinheiro naquelas áreas que são fundamentais a nível Económico, nas suas várias vertentes, sobretudo aquelas ferramentas económicas que são mais fáceis de manter a funcionar, na saúde, uh, e vê-se que, de facto, apesar dos anúncios do uh, orçamento de Estado anterior, o orçamento suplementar, este orçamento não chega. E depois uh, tem a ver também com a economia, porque tudo tem a ver com a economia, a questão de como este governo, com todas as dificuldades que eu reconheço perante uma circunstância desta natureza, está a lidar um pouco aos zigzags, ou seja, a ver se acerta, eu não direi só na mensagem, a mensagem de facto tem sido, aliás, esta, estas últimas medidas, quer dizer, um dia as pessoas confundiram, é clareza na confusão, as pessoas não sabem se os supermercados fecham à tarde, se, se abrem às, às seis e meia da manhã, uma ideia peregrina que passou pela cabeça de, algumas, de, alguns, de alguns setores económicos, mas dizia até o João que é preciso acertar o passo, e acertar o passo é de facto ter uma mensagem clara uh, concisa, simples das pessoas perceberem uh, e isso obviamente facilita uh, e de facto, quer dizer, depois também dizer às pessoas a verdade eu lembro-me, eu lembro-me uh, e não estou a dizer que se esteja a mentir uh, mas neste caso a verdade exige, exige um apuramento muito fino eu lembro que no princípio desta, desta, desta saga, o Presidente da República disse, é proibido, é proibido mentir ou seja, que os órgãos as instituições não podiam mentir, ou omitir ou, ou, ou iludir as populações, neste caso os portugueses. Eu não estou a dizer que se tenha mentido, eu não estou a dizer que se tenha iludido, eu não estou a dizer que se tenha uh, tentado esconder nada de nada, não, estou, não é isso que eu estou a dizer. Mas reconheço que este governo tem dado, de certa forma, depois do verão, às aranhas com esta situação. E, portanto, é preciso que, eu diria, eu sugeria, aliás, ao Primeiro-Ministro, se, se isto me é permitido, há muito tempo que devia haver um Ministro de Covid, um Ministro para a pandemia, quer dizer, uma pessoa que concentrasse em si, tivesse o Estatuto de Ministro ou não, uh, concentrasse em si... Toda, toda a informação, uh, muito do que se está a construir obviamente, nos bastidores da Governação, e que fosse ele, e que fosse ele, ele a única pessoa, obviamente com exceções, primeiro ministro, Presidente da República, ministros setoriais, mas que fosse ele o interlocutor. Um interlocutor com a opinião pública. Isso não existe e isso tem sido é mal mar, para... Retenido, isso tem sido... Barra, é mais comida é umas vezes, de é a Graça Freitas outras, é o secretário de Estado outras vezes, pessoas muito esforçadas, mas que estão esgotadas e que as pessoas, sobretudo, a mensagem tem sido tão, tão, tão repetitiva e obviamente agora começa a ser de certa forma assustadora que as pessoas começam a, em quem é que se deve acreditar Não. e portanto Luisa. isso tem que ter um polo um polo de confiança neste caso só para terminar João a relação de confiança das pessoas com quem está à, à frente deste deste barco tem que ser absolutamente inquestionável
0: Luísa
2: a questão, eu acho que desde o princípio que nós percebemos que um, viria aí uma crise enorme, não é? Aliás, tem sido dito sistematicamente isso e todos nós percebemos que isso é assim uh, e que houve, uh, até agora, houve um, enfim, uma preocupação do governo em evitar uh, males maiores. Há uh, custo obviamente, do déficit e da, e da, e da, e da dívida, embora uh, também saibamos que o, o, o governo tem feito com alguma contenção, tendo, se tivermos em conta os restantes uh, países, uh, nomeadamente a média europeia, de, pelos vistos Portugal é daqueles que menos... Uh, tem gasto em termos orçamentais para combater ou para minimizar, mitigar uh, os efeitos da pandemia, uh, também porque e, e penso que é razoável pensar-se assim, porque quando isto virar, uh, os países de sempre na Europa, os mais ricos, mais capazes, mais... Uh, Uh, e basicamente com mais, com mais uh, Capacidade capacidades económicas vão, vão voltar aos carris como sempre uh, e, quer dizer, penso eu penso eu e, e aqueles que têm de deficiências estruturais e económicas como é o nosso uh, ficarão para trás e ser-lhes uh, o, o esse, esse dinheiro que foi despejado na economia. Portanto, isto por um lado uh, acho... Uh, Acho, acho que governar nestes tempos é uma coisa muito complicada. Em termos estou a pensar mesmo em termos económicos, porque nós vemos essa preocupação do governo, uh, e ainda esta semana, o uh, uh, presidente do Conselho de Finanças Públicas, Doutora Costa Cabral, avisava de que este orçamento não corresponde a aquilo que era necessário, porque o, o governo está a fazer, fez uma previsão mais otimista do que, do que devia porque uh, ela alertava mesmo próprio desemprego orçamento, massivo, que... para as falências massivas, etc e portanto ele não tinha em conta o orçamento não tinha em conta uma agudização da economia, como ela dizia uh, efetivamente uh, quer dizer uh, tudo isso pode ser verdade uh, nós já estamos a ver na, no grande nosso motor da economia que é o turismo e, e não tudo. há turismo em todas, não, as, e, todas as, exato, e todas as e todas essas atividades que lhe estão ligadas não é Pô, mas aqui no resto do sem mundo verdade... aqui no resto aqui do mundo foi um verdadeiro colapso não é então a, a, a hotelaria está a fechar os seus os seus, os seus hotéis e os seus empregados estão em layoff obviamente que esse layoff é, é até Uh, enfim, pode ser aproveitado para fazer formação etc, etc, mas quem é que tem que pagar é o governo, porque o governo continua a fazê-lo e está a apostar mais uma vez naquilo que existe alguma esperança no fim do túnel, que é que finalmente a Alemanha e, uh, como atual presidente da, da União Europeia não é, do Conselho Europeu uh, consiga com o Parlamento Europeu fazer, aprovar o um novo orçamento da União Europeia e portanto Uh, o novo, o tal pacote Que nos há de ajudar a resolver Há isto. boas
1: notícias nesse sentido
2: Nesse sentido há boas notícias Ou seja, uh, e também há boas notícias A pensar na vacina não é? se, se houver possibilidades da vacina uh, no, no princípio do próximo ano Haverá também Essa, essa, boa, essa, essa boa notícia de que uh, não, não, não será de certeza uma coisa imediata, não é? O efeito da vacina, o, que, o facto de se ter descoberto uma vacina que tem um efeito positivo em 90% dos casos e de haver já muitos negócios, negócios no bom sentido, quer dizer, a compra, a encomenda de vacina... Negócios? Sim, mas, Sim. Mas, não está mas eu não estou a ver nesse sen sentido, eu estou a ver no sentido. O em que CEO isso
1: da diz... de Pfizer já fez uma mais-valia, né?
2: É, pá, é <risos> monstra. E em, termos, e em termos de bolsa nem se fala. Mas eu estou a dizer no sentido de que isso, até que chegue às populações, vai demorar. Sim, mas a notícia é está sentido... já a ser
0: produzida, não é? Mesmo antes de ser aprovada, há notícia de que já está a ser isso, produzida.
2: Exatamente. E, portanto, do, no primeiro trimestre do ano que vem, se, pode ser que isso se isso concretize. Portanto, há muitas incógnitas neste. neste quadro, é sempre possível fazer quadros piores, porque ele existe e está à nossa frente, e nós todos conhecemos uh, situações de desemprego, de, então nem, nem se fala em relação a estes setores e a cultura também, uh, de pessoas que ficaram de um dia para o outro sem nada, uh, ao mesmo tempo que também vemos os portugueses a adaptarem-se a isso, não é? Eu, eu no outro dia estava a ver um dado engraçadíssimo uh, que me passou pelos olhos, que foi uh, que Uh, a, a, a do, os dois maiores, produ, os dois produtos que mais aumentaram as suas vendas no primeiro e segundo trimestre de 2020, sabem quais foram?
0: é para
3: cabelo?
2: Aparadores para cabelo e congeladores, eu adorei
0: <risos> António José Teixeira como disto?
3: Pois, essa é uma pergunta que muitos gostariam de encontrar a resposta. Hum. Nós estamos, enfim, banalizamos a ideia de que estamos a viver uma tragédia da gravidade da situação. O António Costa ontem dizia que a situação é grave, muito mais grave do que na primeira vaga. Os contágios galopam em todas as partes do mundo que conhecemos, por cá também, o número de mortes também. Os contágios não estão a ser delimitados, as cadeias de contágio, perdeu-se bastante o controle delas e, e, portanto, de facto, é difícil não ser pessimista. Estamos perante uma pandemia duradoura, essa é a maior certeza talvez que tenhamos, mesmo com vacina demorará tempo, e talvez aquilo que muitas vezes falamos do pós-pandemia seja mais no nosso timing político, seja talvez mais realista pensar que talvez pelas altar aqui que estejamos a falar, em pós-pandemia, e isto é preciso que as coisas corram eh, com vacina, funcionar, apesar de tudo, eh, as coisas vão, vão, vão obviamente ser muito difíceis, eh, vivemos um tempo em que é difícil que as pessoas acreditem na gravidade da situação, tal a banalização da emergência, da calamidade que se criou, o cansaço, a fadiga sobre tudo isto, a verdade é que a economia, nas nossas relações, os tempos que vivemos não têm paralelo. E eles aconselhariam, talvez, que mais dinheiro, como dizia o Raul há pouco, é preciso pôr mais dinheiro na, na pandemia, na economia, é preciso mais organização e ela não tem funcionado uh, como devia, pelo menos naquilo que era possível e que pensamos ser possível uh, funcionar, uh, é preciso mais convergência e compromisso. Uh, na política portuguesa notamos uh, que vivemos em, num ambiente já um pouco eleitoral. Uh, há muitos a pensar que, como é que saímos da pandemia? com vantagem, sem vantagem, como é que estamos politicamente mais fortes, mais desgastados, como é que vamos aparecer, como é que vão ficar as finanças públicas, há muito calculismo e muita agitação, pouca, pouca moderação em relação ao tempo que vivemos, o tempo exigia outra convergência que não existe, outra unidade que não existe, talvez nem no governo, e desse ponto de vista nada ajuda a uma boa comunicação, nada ajuda a mobilização da sociedade. Eu julgo que mesmo assim, de um modo geral, as pessoas têm percebido alguma mensagem, mas não estamos todos a fazer, se calhar, o suficiente para atacar uma, uma pandemia tão, tão devastadora. E, e portanto, isso é, é, obviamente, preocupante. Há muita gente a acreditar em milagres, e que talvez um milagre resolva o problema. Há um país, uma União Europeia muito pouco... Preparada, um mundo muito pouco preparado para tudo isto. Já muito se falou numa União Europeia da Saúde, pois bem era urgente que nos entendêssemos não apenas em relação aos pacotes financeiros, mas que é preciso uma União Europeia da Saúde, que uniformize critérios, respostas, contabilidades, articulações entre os vários países e, mesmo que, obviamente, mesmo em relação à vacina, tudo isso é necessário unir esforços. A tal União Europeia da Saúde, nem é que fosse pela emergência, valia a pena de ser concretizado Até, esta, Não sei o que dizer esta mais. Semana, porque, esta semana,
2: tudo isto não. Esta semana só um desculpa, António. Esta sim, sim. semana a Comissão Europeia lançou essas bases da de uma União Europeia da Saúde. É. Pois as bases, não é? É. As bases, mas Nós mas...
3: precisávamos que nesta emergência pois é. mas de que construir não, em alguma a... coisa. O edifício já estivesse, já estivesse já é. Pois Exatamente, é. já passaram meses suficientes para na emergência, na aflição, que pelo menos com esse estímulo da aflição tivéssemos reagido de uma forma mais consistente. E aliás, é, cada primeira para a segunda vaga desmontaram-se hospitais de campanha. Hum. Exatamente. Não aprendemos que é estranho, muito. É que aprende... é, estranho, é estranho, é Aprendemos pouco em, em investimento, aprendemos pouco na agilização de contratos e de vinculação de mais profissionais, aprendemos pouco em articulação das várias instâncias, não apenas da saúde, mas poder local, privado, setor social. Ficou muito por fazer, está muito por fazer e é difícil ter um raciocínio otimista perante tudo
0: isto. Como todas as semanas há sempre algo que fica por tratar, revolvas o que fica por dizer esta semana.
1: Talvez Trump, mas uh, deixamos de Trump em paz por uns dias e vamos falar da, da divisão que parece evidente, começa a ser evidente e emergir no interior do Partido Socialista, em Portugal, a propósito das presidenciais em Portugal. Uh, há, há dirigentes, pessoas do Partido Socialista Com competência Com, com expressão pública uh, Que têm já manifestado E estão a manifestar o seu apoio a Ana Gomes uh, O próprio o Líder do Partido uh, Vem na sua, depois de, de Resolver que dá a liberdade de voto Aos militantes do Partido Socialista veio dizer uh, que a Ana Gomes É uma distinta militante do Partido Socialista uh, Portanto, uh, há uma grande Confusão uh, e isso era inevitável. Quem vai ganhar com isto, eu acho que quem vai ganhar com isto, sinceramente, é o Partido Socialista. Uh, isto pode ser contraditório, mas eu acho que uma divergência neste momento entre a esquerda a esquerda do Partido Socialista e a direita moderada do Partido Socialista uh, prevê-se que dá alguma coisa para o futuro em termos dos portugueses perceberem melhor o que é o Partido Socialista hoje, hoje, aqui e agora e essa, essa divergência vai ajudar a que os portugueses percebam através das presidenciais uh, o que é que é de facto o Partido Socialista com essa coexistência saudável de duas correntes que eu acho que pode existir em qualquer partido político. Agora, imaginemos o que a dizer, esquerda diria. A clareza na confusão. É isso que a clareza que na confusão. Imaginemos o que a esquerda diria se isto acontecesse no PSD. Hum. Luísa, o que fica por dizer esta semana? Ah.
2: Um... Uma, a, a, a pandemia centrou-nos muito em nós próprios, o que justifica-se, é, é evidente, é aquilo que, que a gente sente na pele diariamente, mas acho que nós, nós devemos de vez em quando pensar o que está a acontecer lá fora e, nesse sentido, eu não gostaria de deixar de falar de Moçambique. Uh, Moçambique, esta semana, tivemos uh, relatos e notícias absolutamente horrorosas uh, do sequestro e morte por decapitação. De 50 pessoas em várias aldeias da província de Cabo Delgado, que é a província mais a norte de Moçambique, que para quem não sabe é tão grande quanto Portugal, mas é apenas habitado por 2 milhões de pessoas.
1: Que estão a fugir.
2: Que fogem. E que vive, e que vive num, estado de, e que foge, que vive é num estado de insurgência desde outubro de 2017, precisamente, desde há três anos, provocado pela, pela jihad islâmica, primeiro um grupo que se pensava que eram apenas uh, jovens uh, descontentes e tal, mas depois percebeu-se que eles estavam a ser treinados, etc, que viviam, que estavam, e, e, e que estavam a ser financiados para tal. Entre os dias 31 de outubro e 11 de novembro, houve 11 aldeias que foram a atacadas e massacradas. Portanto, este crime, este crime contra a humanidade, isto não é só um crime contra os moçambicanos, é um crime contra a humanidade, já mereceu a condenação da, da ONU, obviamente, de, de, de António Guterres, nomeadamente, e, e também de outras figuras, Macron, que, que se uh, citou em, em em concreto como uma, como uma prova de que o, uh, o, o, o islamismo, o islão radical, uh, está aí para nos uh, uh, amedrontar e, e de que maneira, mas acho que nós uh, devemos, todos, devemos todos pensar nisso, que alguns, para além da pandemia, uh, há, outras coisas. há outras coisas e que se calhar esta é, é, tremenda, é hum. tremenda.
0: Então José Teixeira, o que fica por dizer?
2: Olha,
3: outras coisas também. Ai, morreu Gonçalo Ribeiro Teles, um homem que todos, julgo, que todos admirávamos pela, pelo seu uh, uh, caráter visionário, que durante todo o tempo uh, de vida uh, foi notório e deixou marcas, uh, felizmente, na nossa paisagem. Era um arquiteto paisagista, uh, ambientalista ainda quando havia, havia poucos o homem é quem Eduardo Lourenço chamou numa homenagem o jardineiro de Deus, deixou-nos belos jardins, belos exemplos de harmonia entre o homem e a natureza, entre o campo e a cidade, não apenas em Lisboa, no Algarve, uma piscina no, na zona do Alvor muito bonita, o corredor verde de Monsanto, por aí fora, muitas marcas, muitos exemplos, uma interpelação importante de um homem que também foi um político que esteve eh, ao contrário do que hoje Rui Rio faz Com eh, as pessoas certas para, para se entender politicamente <risos> no seu tempo Foi Ministro da Qualidade de Vida como Francisco Balsemão eh, Não sei se o primeiro, eh, enfim, em termos internacionais Mas foi, foi curioso que tivesse havido um Ministro da Qualidade de Vida Isto faz uma ligação para outros jardins eh, Se me permite, já agora só para rematar O Teatro Aberto tem em cena uma peça chamada só Eu Escapei, de Cário Churchill, é um texto muito interessante, passa-se também num jardim, um jardim aprazível, onde quatro mulheres se reúnem para conversar sobre a família, as suas vidas, as séries de televisão, os empregos, etc., uma conversa que é entrecruzada por um monólogo sobre um mundo eh, em mudança, um mundo já um pouco apocalítico, eh, em que o fogo de gelo, a seca... A fome o devastam E uma peça que é muito interpelante Para os tempos que vivemos hoje Em que algumas destas coisas nos passam pela cabeça Quatro enormes atrizes em cena Maria Emília Correia, Márcia Breia, Lídia Franco E também Catarina Avelar Vale a pena, vale a pena ver Bom, haverá
0: momentos em que voltaremos diariamente a esses jardins físicos para já temos de nos contentar com os nossos jardins mentais Pelos próximos tempos o Contraditório volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.